1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas a la pastilla de Gamera. ¿Cómo andan? Che? ¿Qué pasó ayer? No sé qué pasó ayer. Nos preguntaron varias personas. Bueno, acá estamos, ¿eh? No nos recriminen. Aquí estamos con ustedes, acompañándolos nuevamente con las noticias. Qué alegría compartir con ustedes esta mañana. Mañana que, al ser de día, ya cambia, cambia todo, ¿no? Porque ahora es muy, muy temprano de día. Estamos en 24 de octubre de 2019. Les cuento que pueden recibir eh, la pastilla de Gamera y el resto de nuestra información, de nuestras actualizaciones en el más 549-2901-502990 además estamos en gamera.com.ar y en arroba gamera.tf esas son nuestras redes Ahí podés encontrarte con nosotros.
1: Así es, nos pueden encontrar en todas esas redes, nos pueden encontrar a través de WhatsApp, nos puedes encontrar en el, la, el mundo virtual, del Eter Virtual. Así que nada, contactate y puedes encontrar todos nuestros contenidos. Ahora sí, si te parece bien, Gastón, vamos a repasar los eh, los los temas que forman parte de esta agenda de durante esta jornada. Bueno, para el tema central en términos provinciales para mí, no sé qué opinarás vos al respecto, tiene que ver con eh, la devolución de los fondos del IVA y de ganancias. Sí. Esto es así. Recordemos cómo viene la mano con ese tema. Eh, hace un tiempo atrás... El gobierno nacional decidió eliminar sobre algunos productos básicos Iva el eh, eh, Iva y además eliminar eh, subir el mínimo no imponible. Claro, después eh, de las PASO. Después de las pasos exactamente. ¿Qué cómo se tradujo esto? Bueno, se tradujo en menor recaudación por coparticipación por parte del gobierno nacional, lo que significó que lo que recibían las provincias disminuyera. Claro. ¿Qué hicieron las provincias?
0: Fueron a, la, fueron a la justicia, sí, algunas, riga, no todas.
1: Algunas de las provincias, 15 provincias para ser precisos, se pusieron el grito en el cielo y dijeron, che viejo, me estás recortando fondos, yo ya estoy prendido fuego, me estás matando, claro. me estás partiendo al medio. Claro. Bueno, la Corte Suprema de Justicia falló recientemente a favor de las provincias y dijo, bueno... Está muy bien la medida, macho, pero, pero, guarda...
0: Sí, no puede ser con plata de las provincias, con plata de la copa.
1: Exactamente. Y le ordenó al gobierno nacional que cesara con esta con esta retracción, pero además le dijo al gobierno nacional que devolviera, en términos retroactivos, lo que eh, se había quedado con las provincias a partir, a partir de la puesta en marcha de estos decretos de la suba del mínimo no imponible y además de lo que es el IVA en algunos productos de la, canasta básica, sí. de la canasta básica. Bueno, ¿qué pasó hace muy poquito? El gobierno finalmente anunció que va a devolver, que ya está devolviendo, la guita de las provincias. En este caso, para Tierra del Fuego, van a ser 12 millones de pesos que van a llegar en el día de hoy. ¿Por qué 12 millones?
0: Hoy, hoy, hoy llegan. Hoy llegan. Hoy llegan 12 millones. Te hago la transferencia hoy. Claro. De, te, de la la, gobierno, o sea, te la hago por... la CUNSA,
1: La CUNSA con su celular, viste, incorporando con la clave token la cuenta de la, clave, de la cuenta única de gobierno de la provincia. El más BTF, o menos así. Que tiene que
0: estar seguro que está en el BTF. Sí, eh. claro, más vale. Pasame el CBU.
1: Pasame el CBU, te lo pido por darme a Yarina. Bueno, ¿por qué 12 millones? ¿Cuánta plata va a ser en términos retroactivos? No se sabe muy bien. Porque al, al momento, digamos, no se sabe muy bien por qué son 12 millones de pesos, no se sabe cuál fueron el monto total involucrado, ni la mecánica que se utilizó para definir ese monto tampoco. No sí. lo saben los propios funcionarios provinciales que se han enterado básicamente a través de los medios de comunicación de este temita.
0: Tengo una pregunta. pregunta, pregunta. Hay una. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Sí. ¿No? Bueno, hay un señor que se llama José Luis Álvarez, que es Ministro sí. de Gobierno Habla de 140 millones de pesos.
1: Porque 140 millones de pesos sería lo, eh, sería el total de lo retroactivo el que había? ¿Cuáles habían sido las declaraciones de, del Ministro Álvarez? Bueno, había informado que Tierra del Fuego había intimado a Nación vía carta documento para que se haga efectivo el cumplimiento de la restitución de estos, de estos fondos que estamos hablando Pero además una cosa que decía era, bueno, no sé si Necesitamos estos 140 millones de pesos porque si no, no podemos pagar los salarios en diciembre. Así de complicada estaba la situación. Eh, estamos a la espera de fondos nacionales que nos complica el fin del mandato porque estos 140 millones de pesos estaban destinados al pago de salarios fundamentalmente. No, sabe, no sabemos muy bien por qué estos 140 millones de pesos, entiendo, se desprende de las declaraciones que tienen que ver con eh, fondos retroactivos eh, y que serán bueno, eh, fondos necesarios para poder afrontar el pago de salarios. A todo esto, Marcelo Córdoba, referente de ATE, ya, ya comunicó, informó a través de, de medios, tanto a Gustavo Melella, próximo gobernador, como a Martín Pérez, próximo intendente de Río Grande, que si no hay recomposición salarial para diciembre, va a haber bardo. Uh -huh. Bueno, básicamente por ahí pasa la información a nivel provincial, vamos a nivel nacional que tenemos.
0: Hay bardo también a nivel nacional, obviamente siempre Ibardo, porque estamos a cuatro días de las elecciones, estamos sí. hablando de que este domingo 27 de octubre hay elecciones nacionales y vamos a ver... ¿Qué lo que sucede? Si se repite el resultado de las pasos o algo cerquita de eso, tendremos nuevo presidente de la nación. Y en ese sentido, lo que está sucediendo es, por ejemplo, en primer lugar, hemos tenido... ¿Se acuerda usted que después de las PASO, eh, el dólar pasó de 45 pesos a 60 pesos? Sí. Fue un quilombo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Macri dijo, miren lo que pasó, miren, ustedes votaron a Alberto Fernández, miren lo que me hicieron hacer, ahora, claro. ahora está en 60 pesos, votenme a mí. Bueno, el dólar subió un poquito más. Alberto Fernández dijo, por supuesto, esto no tiene nada que ver con nosotros, dijo Alberto Fernández. Es la impericia del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora el dólar está en 62,37 pesos, y subió casi 3 pesos, 2 pesos 40, más menos, ¿no? Siempre en relación a eh, el 60 pesos aquel de las pasos. Y lo que, que lo que hay que decir es que el gobierno está haciendo una fuerte inver no, inversión, no, un fuerte uso de reservas del Banco Central, ¿sí? Claro. Para contenerlo.
1: Claro, para que no se dispare el dólar, sobre todo en eh, el marco de las elecciones, ¿no? 60 millones de dólares. 600 millones sí, perdón, de dólares. Perdón, 600 millones de dólares liquidó el central para poder contener el, la divisa internacional, que aún así se disparó uno, un, un, un 1,6%.
0: Claro, esto... Quiero aclararlo para que se dé una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. El Banco Central vendió 600 millones de dólares ayer.
1: Claro, sí, sí, es sí.
0: En un día. Desde las paso para acá se perdieron 20 mil millones de dólares. Sí, ¿sí? qué momento en concepto, tan sereno. Claro, en concepto de reservas. Este, el debate que se da hoy, que me parece muy interesante, muy, uh -huh. muy interesante, es que... Este, lo que se pregunta es, ¿qué va a hacer Macri el lunes? Deja volar el dólar y no quema reservas o continúa el dólar y quema reservas. Es decir, dejar volar el dólar y no quema reservas es que quizás llegar a un segundo mandato o a un cambio de poder... Con un poquito más de estabilidad económica De, de colchón económico, ¿sí? Porque tener reservas en el Banco Central Pero asumir el costo político que el dólar se vaya a la mierda Claro Ahora, sin embargo, lo otro es no asumir el costo político Que el dólar se vaya a la mierda Pero dejar el Banco Central vacío Bueno, esa es la situación En ese contexto, en ese contexto económico De el dólar que sigue subiendo Que el dólar mete presión Es lo que se conoce como que el dólar presiona, ¿sí? Claro ¿Por qué? Porque subió tres pesos Que es bastante igual Ustedes imagínense, antes subía tres pesos Y nos escandalizábamos todos sí, sí pero bueno, subió 15 mango en un día, entonces ahora es como que 3 pesos no pasa nada, Claro, ¿no?
1: claro, no pasa nada. Bueno, y recordemos también el, el incremento del dólar, cómo después opera en eh, los índices inflacionarios, ¿no? Claro. Básicamente ese es el gran quilombo de que se dispare tanto el dólar.
0: Claro, claro, bueno, en ese contexto hemos sido testigos de un milagro. El un milagro. milagro de los cuadernos. El milagro de la física, ¿por qué? Porque hay una persona que es capaz de... Eh, Restituir de las cenizas el papel quemado.
1: Han venido como el ave fénix.
0: Claro, y esa persona no sabemos quién es, es un anónimo que llamó al periodista Diego Cabot y le dijo.
1: Periodista, ¿le hará nación?
0: Periodista, claro, por supuesto, ah, sí. obvio. Y le dijo, Cabot, toma, te daré este papel, esta bolsa.
1: Estos cuadernitos.
0: Es, no, que Cabot cuando agarró ese papel no sabía que era esa bolsa claro. de papel. El tipo se fue en las sombras, por supuesto, porque no, no le vio la cara. Esto fue en, en un lugar absolutamente oscuro. En, un, en pa, un palier de un edificio, un ascensor con la luz apagada, le dio una bolsa que Cabot, que ahí podría haber un arma, una bomba. Bueno, había seis cuadernos que eran seis de los ocho cuadernos. Gloria. Gloria, supuestamente eh, in... Eh, y originales de la causa que, eh, ah, bueno, tiene este famoso nombre que es causa de los cuadernos o hasta ayer, ayer. de las fotocopias de los cuadernos. Claro. Pasaron una serie de cosas muy, muy interesantes. La primera es que... El mismo centeno, que es este señor que era chofer de, de, de un de funcionario del gobierno anterior, Barata, Roberto Barata, era quien había hecho, confeccionado estos cuadernos, sí, en dos que supuestamente era testigo de un montón de pagos de coimas y demás, eh, Él dijo que los había quemado los cuadernos en la parrilla. Pregunta.
1: A partir de ahí, ¿no? Dijo Centeno que eh, había quemado los cuadernos. Ahora aparecieron. Centeno. No, ¿No dio falso testimonio? ¿entonces? Claro que sí.
0: De hecho, Centeno es este, testigo protegido en este momento. Claro. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está ubicado. Debería revocársele eso y debería ir en prisión. Ahora bien, lo primero es eso. Falso testimonio. Porque mintió. Dijo que los había quemado y resulta que no los quemó. Claro. Bien. El tema es que... Que es que en aquel momento incluso Cabot, que fue el periodista que presentó los cuadernos, las fotocopias, porque la cuestión original es que le habían dado los cuadernos a Cabot, Cabot le llegó a sacar fotocopias a los ocho cuadernos así súper rápido, le pidieron que se los devuelva, Cabot se los devolvió y ahora los quemó en la parrilla de Centeno y ahora volvieron a aparecer, claro. Eso por un lado. Por otro lado... Lo Cuatro
1: que hay... días antes de las elecciones presidenciales.
0: Por otro lado, lo que hay que decir es que los cuadernos que aparecieron es Tornelli, fiscal que está en rebeldía hace siete meses, en otra causa, una causa de extorsión, en base a la causa de los cuadernos, no se olviden que hay un juzgado en Dolores que, que, que a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que investiga a Estornelli, a D'Alessio y a un par de personas más por usar la causa de los cuadernos para extorsionar gente y sacarles guita e involucrar a otras personas. Estornelli eh, recibió los cuadernos, ¿sabe cuánto tardó Estornelli en decir que son posta? ¿Cuánto? 15 minutos. Ah, mira. En 15 minutos Estornelli demostró una capacidad de peditaje asombrosa impresionante. Ahora bien, esto, como decías vos, a cuatro días de las elecciones, tiene un altísimo impacto mediático, pero dos cosas. La primera, ¿tiene impacto en la causa? No. ¿Por qué? Porque la justicia, es decir, Bonadío y Estornelli, sobre todo Bonadío, que es el juez a cargo, dijo: las fotocopias de los cuadernos son válidas.
1: Vale, punto. Listo, ¿no? Es lo mismo que un original. Es lo
0: mismo que un original, por lo tanto, aparece el original y solamente impacto. Eso claro. por un lado.
1: ¿Qué impacto también, digamos, eh, remarcándonos no esto, ¿no? Impacto mediático simbólico a cuatro días de las elecciones presidenciales.
0: Bien. En ese contexto hay que decir lo siguiente. ¿Esto cambia que el dólar está en 63 pesos? No. ¿Cambia que el Banco Central haya vendido mil millones de dólares de las PASO? No. ¿Cambia que la inflación sea del 60%? No. Bueno, entonces vamos a ver si influye tanto o no para el domingo. Eso por un lado. Por otro lado hay un montón de gente este, que que, 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 que se indigna y demás, La investigación está en curso qué sé yo, está en, curso, está en curso, con un montón de prisiones preventivas y cosas así que, que a mi juicio, esto lo digo a título personal, son sumamente irregulares. Este, me, que, que, que me maten a mensajes, más 54-929-01-5029-90, humildemente daré mis consideraciones de por qué son irregulares, este pero en definitiva aparecieron, supuestamente, o para la justicia en 15 minutos para Stornelli, son originales, este seis cuadernos de los ocho Famosos cuadernos de la corrupción o de las coimas En Ecuador hay una causa muy parecida Contra Rafael Correa Cuadernos también que se encontraron fotocopias ¿Sí? Digo, claro eh, ¿Qué sé yo? Fijémonos un toque a algunas claro, cositas este, qué casualidad porque, Claro, los choferes este, son muy, muy de anotar cosas eh, eh, Una y,
1: cosita que vos eh, me parece interesante remarcar En esto que hablabas de Bueno, los números de la praxis económica Se mantienen igual Pero no es casual, me parece a mí Y esto también a título personal Que salga noticias que que busquen correr el eje de la agenda, porque hoy la etapa de los medios hegemónicos está vinculada con la, la, los cuadernos, los cuadernos. Y no, tanto, y no tanto con las diferentes variables de la praxis económica.
0: Bien, entonces esta es la cuestión. Si ¿sí? eh, tenemos eh, una caída abrupta de las reservas del Banco Central, digo, y por otra parte, yo no sé quién quién está atrás de esto, ¿no? Hay, hay un tufillo a todo, pero en definitiva no hay... Eh, parecería que siga intentando las mismas tácticas o siguen apareciendo, apareciendo las mismas cosas cuando la, la persona que está asignado como la jefa de la banda es vicepresidenta y de una fórmula que sacó el 50% de los votos. Lo último, hoy hay cierre de campaña. Macri, todo, ¿no? Todos los espacios cierran porque la vida empieza mañana a las 8 de la mañana, mañana sí. viernes. Va a estar eh, el frente de todos en Mar del Plata a las 3 de la tarde en la Rambla. Mar del Plata, ciudad... Soñada, hermosa ciudad Mar del Plata 3 de la tarde y también en otra hermosa ciudad va a estar eh, el Frente Juntos por el Cambio en Córdoba va a cerrar allí, ciudad que le dio este, provincia que le dio Macri con el 70% de los votos, la presidencia del 2015 a las 3 de la tarde el Frente de Todos a las 6 de la tarde el cierre de Juntos por el Cambio, ¿sí?
1: Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy, estas son las novedades esta es la agenda de la jornada nosotros nos vamos, nos despedimos estuviste escuchando La Pastilla de Gamera